0: Fala galera! Seja bem-vindo à sétima edição do DigCast, o podcast do canal DigPlay. Inicialmente me apresentando aqui quem você fala é Heraldo, também conhecido como O Homem Barril. Falo diretamente da cidade de Salvador, Bahia. E nessa edição teremos, como sempre, acompanhar aqui mais do que agradável, diretamente da cidade maravilhosa. Diego, se apresenta aí para seus inscritos. Fala pessoal, sejam bem-vindos
1: a mais um DigCast aqui, edição número 7 Estamos aqui com Heraldo Homem Barril, o cara dos podcasts aqui do YouTube brasileiro Também com o grande Koguma Vamos falar dessa vez agora sobre a E3 da Nintendo de 2016 Tudo que rolou por lá Koguma,
2: se apresenta aí é isso aí galerinha, aqui quem fala é o Koguma, estamos aqui reunidos para mais um grande DigCast!
0: Pois é galera, como o Diego anunciou aí, a gente nessa edição vamos estar falando aqui sobre tudo o que rolou da Nintendo na E3 2016. Vamos falar muita coisa aqui do Wii U, vamos falar muita coisa aqui do 3DS e no segundo bloco vamos falar aqui também um pouco sobre NX. Uma polêmica aí depois de alguns comentários que o Regi falou... Então vamos lá para a sétima edição do DigCast. Nintendo na E3 de 2016. A gente sabia que a Nintendo, antes de, de rolar mesmo a E3, a Nintendo tinha colocado seu cronograma. E como todo mundo aguardou... A Nintendo, enfim, mostrou um trailer do seu novo jogo aí do Zelda. Não é isso, Diego? Me diz aí um pouco das impressões que você teve desse, desse trailer, que teve um ótimo feedback nas redes sociais e no próprio site lá da Nintendo, no canal da Nintendo, onde teve bastante visualizações e a aceitação foi positiva. Mas fala aí as suas primeiras impressões quando você viu o trailer oficial do novo jogo do Zelda.
1: Bom, a, a primeira impressão, assim, pra mim foi maravilhoso. Eu comecei a ver o... o, o porque a gente tava numa expectativa tão grande, né, pra, pra ver esse jogo. Fazia tempo que ele foi anunciado, desde 2014, aí foi pra 2015 a, a data inicial, depois a pra 2016, e agora a pra 2017. E o máximo, se a gente juntasse todos os vídeos que tinha de, de Zelda U, né, o famoso agora Zelda Breath of the Wild, a gente teria, sei lá, nem um minuto de gameplay. Alguma coisa assim, porque era, muito, era pouquíssima coisa que tinha sido divulgado. Quando começou a ver, eu comecei a perceber o estilo gráfico reafirmado, né? Que era aquela parada meio aquarelada, meio como se fosse uma pintura. Vi, percebi que o jogo estaria realmente enorme, de mundo aberto, como o próprio a já tinha falado, que seria um Zelda de mundo aberto, vi alguns relances de Link pulando, Link é, com armadura, é, com roupas diferentes, com armas diferentes, então aquele, aquele primeiro trailer ali foi uma parada assim, caraca, tem muita coisa pra ver e pra saber nesse Zelda aí, o mistério do, do, da mulherzinha lá falando no fundo pro Link abrir os olhos, acordar pra vida... <risos> eu gostei bastante, a primeira impressão foi muito boa tá? embora o trailer não tenha sido muito explicativo poderia ter tido mais coisa nesse trailer do que teve mas eu achei muito bom gostei demais
0: e pra mim a primeira impressão foi maravilhosa e você, Koguma, fala um pouco aí da experiência que você teve, a sua primeira impressão, porque a primeira impressão é sempre a mais importante, a é que fica quando a gente vê qualquer jogo, né? Diz aí o, qual, qual foram as suas impressões aí nesse, no trailer oficial desse novo jogo aí do Zelda.
2: Eu também fiquei bem surpreendido com o trailer, né? Foi muito além daquilo que, que. do pouco que vimos, né, sobre esse Zelda. E quando você vê, por exemplo, o Link, o Link ali com casas de armaduras, com roupas diferentes, foi um, foi um negócio assim que me surpreendeu bastante, porque foi além do que eu esperava. Gostei bastante desse trailer, a arte gráfica eu achei muito linda, né? Mas é, aquele quesito do Link, né? Ter várias coisas é, mostradas nesse trailer, né? Se interagindo muito com os cenários, assim foi foi chocante, de certa forma positiva, lógico. Foi uma novidade que
0: que me surpreendeu. A minha primeira impressão, eu gostei muito do. do... Da arte gráfica, como o Diego falou aí, lembra muito o último jogo da franquia Zelda que saiu, que foi o hoje né, lembra muito assim a, a, a arte gráfica, a questão do, da ambientação do jogo, né, de se passar, boa parte de se passar ali como se fosse um deserto, mostrando também um pouco da movimentação, do, do novo cenário, do, dos inimigos, eu gostei bastante, é, só fazendo uma pequena observação, uma coisa que eu tinha até comentado com o Diego e a gente vai falar aqui, foi a questão do tamanho do cenário e da pouca diversidade no caso dos inimigos. Não foi isso que a gente estava conversando, Diego? Foi, foi. É, a gente conseguiu, assim... Além do trailer, o
1: trailer não, o trailer até que a gente não, não pega muito isso. A gente pegou mais isso mesmo na demonstração da Direct. Então como a gente pôde verificar lá no, nos vídeos da, da Treehouse, a gente viu que realmente tinha um, alguns ambientes estavam meio vazios, que a gente viu poucos tipos de inimigos, se eu não me engano, foram três ou quatro no máximo, um teve uma, uma geleinha, teve aquele porquinho tipo do Wind Waker e aquele monstro principal lá que a gente tinha mostrado no trailer. Só que o ao numa... Falou várias coisas, assim, bem, bem explicativas sobre isso. Ele disse que tirou algumas vilas do cenário, é, no caso seria as, as tão famosas cidades, assim, do, do Zelda, seria, no caso, nesse Zelda parece que vão ser vilas, não vão ser cidades, assim, muito grandes, pelo que eu entendi. Não sei, é só uma especulação. Ele tirou algumas vilas, ele tirou alguns NPCs, e com certeza ele tirou alguns inimigos também, porque ele falou que não queria dar spoiler da história em si. E ele falou que as vilas e os NPCs estão diretamente ligadas à história do jogo. Então, é por isso que ele tirou. Então, esse, esse meio deserto que a gente viu, assim, é, pode ser... Assim, acredito muito que seja por isso. Fora o fato de que Zelda, assim, nunca foi muito mega populado nos lugares assim abertos né? a gente vê que Hyrule Field nunca foi o lugar que a gente dava oi para todo mundo quando passava então acho que foi a mistura disso aí é,
0: referente
1: a vazio no cenário
0: basicamente agora Koguma você não acha que essa decisão a do Aruma pode ter meio que deixado assim um pontinho de, de interrogação porque assim tirar os NPCs e a gente sabe que jogos da franquia Zelda não tem essa população de inimigos. Eu tinha até conversado com o Diego em off e a gente concordou isso que se a gente for pegar os jogos principais da franquia Zelda não tem horda de inimigo realmente. Porém, como o cenário ficou bem maior, tanto que a gente pode verificar que a própria câmera em si do jogo ela sofreu algumas leves modificações para dar a imersão do jogo em si. Mas você não acha com alguma que. Aqui... O aroma, ele meio que não vou dizer que errou, que ele pecou e não colocar em alguns NPCs, meio que filtrar, colocar isso pelo menos no trailer para a gente ver vilas com pessoas, NPCs, mais inimigos, cidades grandes. Você não acha que isso deveria estar pelo menos no trailer em si para dar aquela boa impressão
2: do, do jogo? Então, barril é por exemplo. Eu assisti um pouco dessa Treehouse né, no, no, no próprio canal aqui do Diego né. Teve a segunda parte E eu consegui pegar ao vivo Mas vendo ali, por exemplo Tinha uma hora ali, um, logo no início Quando eu, o Link sai naquele mundo ali você via o Link se encontrando logo com aquele com velhinho ali no início. E muita gente já especulando ali, né? Ah, não sei o que. será que é o velhinho do primeiro jogo do Zelda? Não sei o que. Então, e, e quando aparecia um personagem ali do que estava presente no Wind Waker, também, nossa, então será que é no, na, depois do Wind Waker, não sei o que? Então se o Numa jogasse tantos inimigos ali, é, ou outros NPCs, o povo ia ficar mano, se debatendo ainda mais, Entendeu? Às vezes algum inimigo ali né, já iria dar mais especulação ainda Para é, onde, que ordem cronológica entraria esse Zelda Então acho que eu, eu acho que eu gostei dessa ideia De ter enxugado né, a quantidade de inimigos A quantidade de vilas e a quantidade de NPCs Para não, não deixar tudo tão claro assim, O jogo tá bom, tá tal, mas é, teremos ainda um algo a mais Que não foi revelado nesse trailer e nesse, nesse gameplay
1: só pra fortificar esse lance de que eles não queriam de jeito nenhum o spoiler da história... Assim, a introdução da história foi bem pequena, foi bem curta... Eu acho aquilo ali é um, uma introdução... Não sei nem se foi cortada ou se vai ser aquilo ali mesmo, mas enfim... Ele levantando lá na, na sala de ressurreição e tal... Que você pode ter percebido que a gente não viu nada sobre a Zelda, né? Qual, qual o trailer de, de Zelda que a gente já viu que não aparecia nenhum pinguinho de vida da Zelda? É, então a gente já, já tira por aí que, que a história... E, assim, ao meu ver, deve ser algo assim, bem forte e algo bem surpreendente que eles estão guardando sete chaves, porque a gente sabe que Zelda, é, a história é muito forte, né então, é, a, a opção teve gente que falou assim, ah, será que o jogo vai ser meio na pegada de Dark Souls? É, vai ter um mínimo de história E a parada vai ser só exploração e porrada Não, primeiro que Zelda não é só porrada E segundo que a gente sabe que é cultural do Zelda Ter uma história muito forte Eu acho que eles estão guardando isso a sete chaves Porque deve ser um trunfo assim muito grande A história deve ser algo Surpreendente do jogo Assim como a gente se surpreendeu
0: Com a vastidão e as novidades que, que a franquia Trouxe aí nesse jogo falando um pouco aí sobre a questão da vastidão como o Diego aí ressaltou é, a própria Nintendo disse que todas essas gameplays que foi mostrada aí na Treehouse que representou apenas 1% do jogo em si, então mostra que o jogo realmente vai ser gigantesco assim como todos os jogos da série Zelda são enormes esse daí vai ser o primeiro jogo em si de mundo aberto, e aí eu queria saber do Koguma, o que foi que ele achou de algumas novidades que foi implementado na, nessa franquia si, nesse jogo Que foi o, a questão do slow motion Onde você pode pular do cavalo ou pular de qualquer penhasco E você meio que Em modo câmera lenta Você pode acertar uma flecha No seu inimigo com precisão Teve uma outra implementação que eu gostei que foi de você poder mudar de os ícones ali sem entrar no inventário. Tipo, você não precisa sair do jogo entrando no inventário para trocar um item, você pode fazer isso ali ao longo da batalha sem precisar entrar no inventário. E teve também uma nova: parece que o, o, o Link ele ganhou um, uma nova habilidade que é escalar montanhas. Comenta sobre isso aí com alguma.
2: Eu achei muito interessante, cara, ter esse Link com tantas interações e com tantos, é, vamos dizer assim, modelos de, de, de um personagem de, 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 um, de um RPG, né? Você ter lá customizações de armas, ter várias é, roupas e que, que com certeza vão alterar ali no, no sentido de, de força né, da própria arma. Então eu achei bem interessante ter tantos elementos envolvidos de RPG no próprio Link ali, né? e ao mesmo tempo você não sentir que a essência de um The Legend of Zelda se perdeu, né? muito pelo contrário então acho que incrementar tudo isso é, neste link, né? Fazer ele possibilitar ele se interagir tanto com o ambiente é, abrir inúmeras portas né? da gente imaginar então de tantos caminhos possíveis é, é, pode se seguir com o link acho que ficou bem interessante foi uma adição a mais e que vai contribuir bastante gostei muito
0: Agora, Diego, eh, eu queria que você opinasse sobre isso e você também falasse um pouco sobre o que a gente tinha conversado antes de começar a gravar, que foi a questão de que o Aruma, em uma de suas entrevistas, ele falou que tem uma equipe nova que está desenvolvendo esse, esse novo jogo aí do Zelda. Inclusive, eu acho que a Monosoft, se eu não, engano, se eu não me engano, está tá dando suporte, né? Comenta um pouco sobre isso aí. É, a Monolith, que é a empresa que desenvolve Xenoblade
1: Chronicles X, Xenoblade Chronicles do Wii e outros jogos também, ela tá dando um apoio a Nintendo nesse jogo, porque, né, ela tem já experiência de mundo aberto, de ver que Xenoblade é, é algo assim maravilhoso nesse, nesse estilo, e ela tá dando ajuda a Nintendo nisso. E o Anuma falou uma, uma coisa bem interessante, que é sobre cultura, assim, ele falou que é, tem, tinha muita coisa no Zelda que para ele era cultural, e que ele não abria mão de, de tirar. Por isso que a gente tinha muita receitinha de bolo no Zelda. Né? A gente começava, o Zelda era linear, tinha entre aspas um sequestro da Zelda, você sempre tinha um assistente, blá blá. Coisas assim, bem, bem padrões que você via em toda a série. E ele viu que, que precisava mudar isso, sabe? Mas ele não sabia como. Então ele pegou, selecionou uma equipe nova lá de desenvolvimento falou: Ó, quero sangue novo para dar é, vida nova à franquia e disse que foi bem difícil isso foi bem complicado porque é, é foi, foi muito é, é, ele teve que superar muitas barreiras assim para poder conseguir quebrar os paradigmas que ele tinha sobre a série e aos poucos ele foi parando e pensando cara por que que eu acho que isso aqui é cultural por que que eu acho que isso aqui tem que ter em todo jogo nem ele sabia, sabe era uma coisa que estava tão enraizada assim nele que ele não sabia porque que ele queria que aquele negócio estivesse no jogo, qual era o sentido daquilo ser daquela forma, então muita coisa ele foi cortando, foi transformando foi melhorando com o feedback dessa equipe nova de desenvolvimento então a gente vê aí, só um, um extra um adendo, a gente vê aí equipe nova no Submato de World que deu uma nova cara mesmo, a gente vê aqui, gente nova no Splatoon que foi revolucionário o mito Splatoon como o Koguma fala e agora a gente vê também Zelda, a galera nova botando a mão e fazendo funcionar, fazendo acontecer e melhorando de fato, então eu achei isso bem interessante, o Zelda novo, realmente é novo ele tá com a galera nova fresca lá, ajudando pra poder melhorar cada vez mais a franquia
2: Ainda adicionando aí o que o Diego disse né? A gente esperava, o Edial Numa Nunca escondeu que esse Zelda traria muita coisa é, é, ocidental né, Para o jogo, e realmente né, Se você for ver, ele recebeu bastante coisa é, Assim, né, dessa cultura ocidental E vindo com essa mudança Que o Diego disse de equipe e tal Essa própria câmera lenta do jogo Enfim, muita coisa ali deste link Deste jogo, está tá bem ocidental mesmo. Inclusive, vou até pedir comissão Para o Ideal Numa, que tem um monte de cogumelo Do Zelda espalhado nesse jogo
1: <risos> teve mesmo, logo no início mostrou eu até ouvi lá na conferência, caraca é o melhor do
2: Zelda
0: agora Diego, e essas novas habilidades aí, essas novas implementações de, do slow motion a questão de poder escalar montanha, a questão de você poder trocar de roupa, de espada ali, sem ter que entrar dentro do inventário e sair do plano do jogo principal. Só, veio, só vai agregar mais a, 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 a experiência do jogo em si, né? Sim,
1: com certeza. Você agora tem um leque de opções. Uma coisa que você esqueceu de falar é que agora o link pula, cara. <risos> ele você aperta o botão ele pula. Eu não não foi muito focado nisso, mas a, é, não, acho que nem disseram para o botão de pulo, mas você pode pular agora, o link lá tá lá deixando você pular. Eu achei muito bom, cara, porque você tem uma você tem uma liberdade para fazer as coisas e você consegue deixar o jogo mais dinâmico e ter mais horas de gameplay, sabe? Você se interessa mais em querer explorar aqueles locais, porque geralmente Zelda a gente se interessava em quê? Em explorar o, o local, para quê? Para achar coração. Pra poder achar coisa escondida, tipo o Twilight Prince tinha os, os insetos, é, então a gente tinha essa exploração pra isso, acabou, acabou um abraço. Mas o, nesse agora você tem uma, uma diversidade de coisas pra fazer, você pode é, derrubar a árvore, você pode queimar a porra toda se quiser, queimar tudo lá o Ibama fica louco, você pode caçar pra poder fazer comida pra você ganhar mais vida, pra você ganhar mais armadura, então você. Tem diversas coisas, você pode ir atrás de item, de novos espadas, novos arco e você pode ir atrás de novas, novas é, roupas, foi mostrado lá que se você for uma montanha muito alta, onde seja nevada, você precisa de uma roupa que te aqueça, então é, o sistema de craft, o sistema de, de interação com o cenário está muito forte e isso faz com que o jogo fique mais dinâmico, mais legal e você tenha mais horas de
0: gameplay gastando ali. Vamos falar agora um pouco sobre a repercussão que o jogo teve em si, né, na mídia especializada, nas redes sociais e parece que o jogo agradou a gregos e a troiano. Um exemplo assim, é, pelos colegas que eu converso do mundo dos games, acho que só teve duas pessoas que não simpatizaram muito com esse Zelda, mas... Na redes sociais e na própria E3, onde houve uma correria imensa, parece que o jogo foi sucesso de bilheteria, não é isso, Digno da Bahia. Sim, o, o, o jogo foi
1: muito bem repercutido nas redes sociais. Ele, durante a E3 ele foi o jogo mais comentado, é, tipo, com o segundo lugar, que eu acho que foi. foi se não me engano, foi o God of War. Ficava quase que 50% abaixo dele. É, a IGN elegeu o jogo como se fosse o jogo da E3 nós tivemos um, um, uma citação muito boa do vídeo no YouTube, a gente tem mais de 6 milhões de visualização então o jogo foi muito bem recebido, e eu até falei isso no, no, no videocast lá do Coringa, é, é uma coisa interessante, porque a Nintendo ela foi muito tímida para essa E3, né? ela foi com conteúdo bem pequeno, de uma forma que não veio muito para, para abalar, digamos assim, e com apenas um jogo, ela conseguiu, entre aspas, roubar a E3. Você tinha gente lá que queria jogar a demo... Que tinha que esperar 4 horas no primeiro dia... A fila foi encerrada antes... No segundo dia... Depois de 15 minutos de fila... Eles tiveram que fechar a fila... Porque não tinha mais como a galera ver... Então foi um jogo que, que abalou E3... Todo mundo que acessava lá o stand da Nintendo... Via o cenário maravilhoso... Eles fizeram uma reprodução... Tanto de clima... Como de dia, noite, chuva... Com um link grande... Com os inimigos grandes lá... Então... Realmente a Nintendo com um jogo conseguiu uma repercussão de ser a mais falada no caso Zelda, o jogo mais falado de toda na, nas redes sociais e na própria três. 3 então é para é, você ver o nível assim de importância que a Nintendo ainda tem no mundo dos games
0: foi legal Diego você comentar essa questão dos, dos efeitos especiais uma coisa que eu tinha esquecido até de comentar eu gostei bastante dos efeitos especiais desse jogo, assim como a arte gráfica em si é a questão do fogo, do metal batendo na rocha A questão da mudança de clima, do vento, da chuva O próprio mato, quando o, o clima está tendo muito vento O mato se balança Então gostei muito dos efeitos que eles utilizaram aí nesse jogo E aí eu vou perguntar com alguma coisa polêmica O próprio Alnuma disse que esse Zelda seria o mais ambicioso Até hoje desenvolvido Não só pelo fato de ele ser de mundo aberto Mas o grande objetivo dele da Nintendo seria Conseguir superar o Ocarina of Time Eu sei que é muito cedo ainda pra gente falar sobre isso Que o jogo não saiu Mas alguma você acha que esse Zelda... Pelas primeiras impressões que você teve, você acha que ele tem potencial para chegar próximo ao que foi o Ocarina of Time com suas revoluções? Ou você acha que ele pode superar? Dá uma opinião sobre isso aí.
2: Eu creio que sim, que tem potencial. Esse Zelda mostrou que tem potencial para abalar a indústria dos games ao mesmo nível do que o Ocarina fez é, em 98. É, eu acho que o Ocarina, quando ele surgiu, ele tinha muita novidade ali. E, posteriormente, é, vários outros jogos pegaram dele, né? E talvez esse Zelda, ele tenha vários outros elementos vindo de outros jogos, né? De RPG, incrementados no mundo Zelda. Mas, cara, eu fiquei muito, muito feliz com essa positividade que teve esse The Legend of Zelda. Né? Até porque a gente tem que pensar no, no pontapé inicial ali do Nintendo NX. Então, quando tudo isso vem dando certo, é excelente pra Nintendo. E eu creio que sim, Barril. É, vendo hoje assim, esse Zelda pode chocar a indústria aí positivamente, num, num nível que a gente não pode nem imaginar. <risos> tá
0: muito louco. Tá muito gote né? Tá GOT do gote. Hum. Outra coisa também que a Nintendo mostrou aí nesse 3, né? Referente ao Zelda, foi a inclusão dos amigos. A Nintendo vai ter o Wolf, né? O Wolf Link lá que você vai poder utilizar no jogo, onde o Lobo vai estar tá com você ali, ali na jornada inteira. E também teve a inclusão de novos amigos. Diego, você acha que aqueles novos amigos Vai ser vendido separado Ou aqueles amigos ali Vai ser vendido tipo edição especial Tô achando que tá muito com cara de edição especial É, eu tenho quase
1: certeza Que vai vir um Um bundle, tá? Um bundle de NX com Zelda Eu não tenho dúvida disso não Mas eu acho que deve ter uma edição tipo teve do Do Twilight Princess HD Uma versão bundle com os três Não digo nem com, com não, mas deve ter com os três é... E eu não sei se vai vender todos eles separados. Talvez venda ou não. Talvez venda só o dos Link, os do Link e aquele do, do inimigo lá não venha separado. Tipo o do dos Platum. Dos você consegue o Inkling Boy, Inkling Girl separado, mas o Squid você não consegue. Pelo menos eu, não que eu tenha visto até agora. Então acho que vai ser mais ou menos essa pegada. Eu gostei muito dos amigos, eu achei muito bonito. Tá? Tirando do inimigo, eu acho que foi desnecessário aquele amigo do inimigo. É, tá, ok, digamos que ele tem uma grande importância no jogo não vai ter uma grande importância tipo o tá? vamos dizer assim, ele não tem uma ou seja, não, tem, não tá acostumado com aquele cara ali não um cara, sei lá, carismático para você fazer amigo, mas ok é, e o que mais me chamou atenção em amiibo foi o uso do Wolf Link, eu achei aquilo sensacional achei aquilo muito bom, a Nintendo é, pra mim acho que foi um dos melhores usos de amiibo que a Nintendo fez até hoje você colocar um amiibo do Wolf Link lá do Link do, do Twilight Princess e usar ele como se fosse um, um assiste, ser um amigo lá pra você te ajudar a caçar, te ajudar a fazer a, a, a matar os inimigos. Eu gostei muito dessa
2: utilização do amigo aí. Isso só prova que a Nintendo tá andando ouvindo os nossos DigCast aqui, porque no último digcast <risos> a gente até tinha <risos> reclamado assim dos usos dos amigos. Não sei se você lembra, e olha aí, fomos <risos> surpreendidos com o grande uso do Wolf Ha, ha, ha.
0: Agora sim, falando um pouco sobre o que foi mais mostrado no YU, né? O foco foi o Zelda em si, a gente até falou muita coisa, só que nem tudo foram flores, né? A Nintendo mostrou um Paper Mario que causou polêmica e até um, um, um certo tipo de rage. Eu queria saber de você, Diego, o que foi que aconteceu com o Paper Mario que recebeu tanto dislike no vídeo dele lá no, no, no canal da Nintendo?
1: Eu acho que aconteceram duas coisas. A primeira, a galera que tá viúva de um Paper Mario que seja de, totalmente de RPG, totalmente não, seja de RPG igual foi do 64 Thousand Door, do GameCube. E o segundo, que a galera ficou com tanta raiva. <risos> deu tanta raiva que nem chegaram a dar chance do jogo pra ver. Quando foi lançado no Direct, o esse Paper Mario, eu confesso que quando eu olhei aquilo, eu falei, hum, beleza, um Paper Mario diferente. Hum, não vou querer saber disso não. E não dei bola. Mas agora quando saiu no E3, que eu fui falar, ah, vou dar uma chance, vou ver aqui no, no, na Treehouse ele jogando. Pá. E cara, eu me amarrei, cara, no jogo. O jogo, além da arte gráfica, tá lindíssima. Eu nunca vi um paper mario tão bonito. Eles conseguiram fazer um jogo de sombra, textura, misturado com papel. Que ficou maravilhoso. É, o jogo tá legal. O gameplay dele tá maneiro. É, pra quem não conseguiu. Entender mais ou menos como é que funciona, não tá um jogo somente de carta, ele tá um jogo de estratégia, você precisa pensar o que fazer, é, como gastar o seu, o seus, os seus pontos de, de cor lá, para poder atacar o inimigo, matar o inimigo e tal. Eu achei bem legal esse, esse Paper Mario, Eu acho que foi, o problema foi isso aí, foi a galera querendo um Paper Mario estilo 64 e misturado com não deu chance ao jogo.
0: Eu me surpreendi bastante com esse rege aí da galera, com esse Pepe Mario, que pra mim, pelo menos a arte gráfica, eu gostei bastante. Eu não jogo Pepe Mario desde o Nintendo 64, muito tempo, né? O Diego mesmo tinha comentado que não tinha gostado muito do, me... do... do Pepe Mario do Wii. Agora eu me surpreendi bastante com esse rege em si que esse jogo levou. É... Só para efeito de comparação, o... o índice de aprovação do vídeo do, do Pepe Mario... De, o, o índice de reprovação está quase 90%. Diferente do Tokyo Mirision. Season, que no caso é, é um jogo diferente. Não faz muito a, a, a minha, assim, no estilo de jogo. Também não faz muito no estilo do jogo do Diego nem do Koguma. Mas o jogo em si ele foi bem aceito para a comunidade que curte esse tipo de jogo. E você Koguma, você acha que, que esse Pepe Mario ele vai ser um fracasso de venda? levando em consideração esse rejeito que esse jogo está tendo desde o seu anúncio, ou você acha que isso seria uma uma resposta à revolta de algumas pessoas que compraram o Wii U e sabe que praticamente só vai ter esse jogo e o Toque Minions decide para jogar até vir o Zelda?
2: Primeiramente, eu também achei bem interessante, né, este paper Mario Color Splash. É, gostei do que vi. É... Talvez na parte da batalha ali, muita gente é, deu esse rage, né? Por achar que vai quebrar a parte dinâmica, né, De batalhar. Mas, a primeiro ponto, assim, eu gostei bastante. Eu acho que esse rage existe porque... O que acontece? A Nintendo tinha a opção de, de ou tentar mudar, né? A franquia, a, adicionar alguma coisa nova. O que ela sempre faz. Ou manter, né? Imagine, esse é o quinto Paper Mario que vai estar tá saindo. Imagine ele no mesmo modo do primeiro. Entendeu? Às vezes a gente tem que entender que às vezes a franquia tem que receber alguma mudança, alguma inovação. É, você pode ver, é, Barril, se você lembra, é, quando saiu o primeiro Metroid Prime, a galera matou a pau, a Nintendo. Porque o jogo ia ser em primeira pessoa, que não sei o quê. Aí o jogo saiu e virou um sucesso. Então, às vezes, as inovações são mesmo pra manter a franquia é, interessante, né? Eu no O mesmo meu ponto, que aconteceu gostei... com o Wind Waker, Nossa, o Wind Waker é. foi massacrado, foi massacrado doei, e... Foi massacrado. E, e hoje o Toon hoje... <risos> Todo mundo gosta do Toon Os jogos do, do portátil, o Toon Link, todo mundo quer ver ali. Então é assim, né? Mas se não acontecer, acontecer aquela história. Se muda, reclama. Se não muda, também reclama. Então fica difícil. Ao primeiro ponto, esse rage sempre vai existir. Se a Nintendo mudar alguma coisinha ali é, do, do, desse novo Mario... A gente viu né que o Miyamoto, nessa semana, falou que... Ah, está para vir um novo Super Mario. Se a mudança ali for vamos dizer, é, a grosso modo muito radical a pessoa vai massacrar também antes de jogar, então isso acontece nessa indústria e não tem jeito é, deixa eu só, pra, pra quem não entendeu muito bem, é, como é que
1: funciona o esquema do Paper Mario vou dar uma, uma breve explicação aqui pra, pra galera ter uma pontinha de interesse e ir lá no canal do Nintendo e, e ver o gameplay a gente, assim o jogo não é de carta, o jogo virou um jogo mais ou menos de estratégia, tá? Você pode até simular um jogo de RPG se você interpretar da seguinte forma. Você, no, no Paper Mario 64, você tinha ponto de mana, né? Tipo, você tinha o Magic Point, né? O MP lá. Era Flower Point, no caso, FP. E você, agora, você tem os seus pontos de tinta. Você tem três, três barras de tinta, amarelo, azul e verde. Amarelo, azul e vermelho, não lembro. E você tem cartas de ações. Você tem carta pra usar... É, pulo, você tem carta pra usar um martelo Você tem carta pra usar a florzinha Então você interpreta que O ataque que você tinha com a sua arma Que você equipava Ou a habilidade que você tinha Que eram suas magias, seus skills Viraram cartas E essas cartas você vai precisar usar os seus pontos de cor Pra poder usar elas Por exemplo, uma de pulo Uma carta de pulo lá que é um pezinho do mario Que o, o mario vai pular em cima do, do inimigo Você gasta alguns pontos de tinta Quanto mais tinta aquela carta gasta mais dano ela vai dar no inimigo. Fora que você precisa usar a mesma estratégia. Se o inimigo for espinhoso, por exemplo. Você não vai poder usar uma carta de, 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 de pulo. Porque você vai pular em cima do espinho e vai tomar dano. Você vai ter que usar uma carta de martelo. E tem as partes especiais. Tem inimigos que, que se comportam inimigos é, tem, tem, tem fraquezas a determinadas cartas, como por exemplo, mostrou no um trailer, o cara tinha um martelo lá, pegando fogo, o, o, o Mario foi lá e usou uma carta no estilo extintor de incêndio. Então, deu mais dano lá e acabou com o cara. Então, você... você... Pega isso você vê que é um jogo totalmente estratégia com alguns elementos assim de RPG, só que eles trocaram o gameplay pra ficar diferente. Você, em vez de usar, selecionar a skill, selecionar o ataque que você quer, você vai selecionar a carta, tem que ficar ligado no quanto a carta gasta, no qual tipo de ataque aquela carta te dá e etc.
0: É, e além do, dos jogos que foram apresentados pro o né, nessa Treehouse House aí, né? Três aí. 2016, que a Nintendo esteve presente, também foi mostrado muita coisa aí do 3DS que não vive só de Pokémon, é né? isso, Diego? Fala um pouco aí o que foi mostrado, dá os destaques aí do que foi mostrado do 3DS.
1: Bom, o destaque foi o Pokémon, né, que a gente teve até aquela coisa negativa, porque a Nintendo quis empurrar a Pokémon goela abaixo da galera anti -V Zelda. É... Mas o Pokémon só em Pokémon vai sair de 18 de novembro, então é um grande destaque. A franquia tá com algumas mudanças, tá, inclusive a parte gráfica do jogo mudou bastante. É... Assim, acreditei que seja mesmo mesma não mudou muita coisa, mas você vê que os bonecos estão mais pro lado 3D, o ambiente tá, a câmera tá num na... na... local diferente... Eles pegam mais do ambiente, as casas até em si estão, mais, estão maiores, estão mais detalhadas. Gostei dessa nova pegada que eles deram no gráfico do Pokémon Sun e Pokémon Moon. Diferenças nós tivemos também na parte de HUD, toda a parte de, de, de menu. Tá? A gente vê lá que os menus estão bem mais é, interativos, estão mais bonitos. Tivemos novos Pokémons, foram mostrados dois novos Pokémons lá também. E toda a, a parte de... de de exploração da nova, da nova cidade lá, que vai se passar em Alola, que é, o, é uma parte totalmente tropical. você A gente consegue até ver no, nos NPCs lá, que, que eles são mais morenos, são mais pe naquela pegada da, da, dos habitantes de um local tropical. Eu gostei Pokémon Sun, Pokémon Moon, só não, não concordei muito da forma que eles colocaram isso lá, tá? Acho que eles colocaram muito blá blá blá, poderia colocar mais gameplay, mais coisa interessante. aquela entrevista ficou meio, né? Acabou que tirou um pouco do brilho do jogo e com destaque no novo modo que é o Barrel Royale, que é um X4 lá que você vai poder jogar multiplayer online é, contra quatro pessoas contra e cada um com seu pokémon, você vai ter que ter uma estratégia muito boa para que você consiga atacar alguém. E não ser derrotado por os outros três Pokémons. Eu gostei muito dessa novidade, desse modo multiplayer. Acho que vai ser muito divertido, muito competitivo. Você vai ter que ter um Pokémon bastante forte. Pensar numa estratégia muito boa para que você não seja é, é, derrotado contra três outros Pokémons. Lembrando que há vários tipos. Então algum ali com certeza vai ter alguma, é, alguma coisa contra a sua fraqueza. Eu achei muito legal essa novidade de Pokémon Sun Pokémon Moon. Koguma que mais que a gente teve de 3DS aí que chamou atenção lá no segundo dia de Nintendo 3House?
2: Eu gostei muito né daquela nova IP que a Nintendo mostrou, o Ever Oasis, que é um RPG que também vai ser exclusivo para 3DS. O 3DS em si ele já é um berço né de grandes RPG. Você tem ali Brave Default, Second Default, é a série Mario e Luigi, você tem aí o próprio Monster Hunter, Pokémon, Yokai Watch, Então, enfim, você tem ali já vários RPG, então foi até... É natural a Nintendo querer Lançar esse RPG, RPG exclusivamente Para o 3DS, gostei muito Gostei muito né, do, do que eu vi em Monster Hunter Generations Achei fabuloso O jogo tá, tem tudo para ser mesmo O melhor Monster Hunter até agora E o mais bonito, com certeza é, Achei assim é, Mostrou um pouco do, do Mario Party né, Mas não, não sei né, Não me agradou tanto né, eu... Eu que... Deixa eu falar um pouquinho sobre Mario Party
1: O interessante Fala. dele é, eu, tenho, eu tenho uma coisa a destacar legal, uma coisa que eu fico com muita dúvida. A primeira é, você vai agora jogar independente, quer dizer, vai voltar ao que era antigamente, né, cada um no seu quadrado é, E vai jogar livremente no, no, no tabuleiro Mas o destaque é que você vai poder é, jogar ao mesmo tempo, não tem turno, você não vai ter que esperar o cara jogar a vez dele Pra poder jogar a sua Todo mundo rola o dado ao mesmo tempo, todo mundo anda ao mesmo tempo e joga junto, né? É, a minha dúvida é que você vai jogar com Toad, né? É o modo principal é o Toad Scramble, que você vai selecionar um Toad, cada um vai selecionar uma cor diferente, você vai jogar com eles e você pega os bonecos os personagens principais da série Mario lá no, no tabuleiro Mario, Zé, é, Mario, Zé não. Mario, Peach, Luigi, Bowser, etc eu só não entendi pra que eles servem <risos> eu não consegui entender muito bem, mas eles devem ter alguma serventia ali, tu conseguiu entender isso?
2: Kugum Entendi de bolhufas dessa aí, cara Não entendi não, mano Achei até, não sei, né Meio confuso, mas a certo ponto Mas também Foi assim, não acompanhei tanto também No Mario Party, vi só depois Porque, você sabe, né Já, meio, já jogo meio Forever Aluna Então ali já A linha do Mario Party já, já deixa, deixa um pouco de lado
1: Não deixou claro se vai ter multiplayer online Mas vai ter uma coisa boa para tu, cara Porque vai hum. sair um amigo novo da Rosalina Aí ó. É, aí, ó. Vai, vai sair o é. um novo modelo da Rosalina. O um novo modelo do Ario. E amigos novos, se eu não me engano, vai ser o Bu. O Bu é legal, que o Bu é brilho no escuro. Então, se você deixar um amiibo lá. Na, é, tudo escuro, ele vai ficar aceso. Vai ter um amiibo da Daisy. E um novo Amiibo que eu tô esquecendo qual é. Vai ter então, também.
2: Pelo menos é esse lado bom pra mim os amibos. <risos> Mas assim. É. <risos> dando continuidade. É, do Dragon Quest 7 também é, ficou bastante interessante do que foi mostrado. Outro RPG, né? A gente eu falei aqui do, do, do berço do RPG que o 3DS já tem. É, achei bem interessante. E a Nintendo vai lançar yo Watch 2 aqui no, 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 no Ocidente. Né? A série já tem um sucesso muito grande no Japão. Já tem várias sequências. Ao, aos poucos a Nintendo está tentando fazer esse sucesso virar aqui na, nesse lado aqui do, do continente. E vai
0: lançar então essa sequência. Para quem gosta, também é interessante. Tivemos também um pouco sobre o Pokémon Go, né? Que vai sair para os Mobile né? e mostrou um pouco da jogabilidade, mostrando mais sobre o jogo. Agora, interessante que a Nintendo mostrou muita coisa do 3DS: muitos jogos de gêneros diferentes, mostrando que o 3DS realmente é um biço de jogabilidade, né? Tivemos Monster Hunter, tivemos Mario Party. Tivemos o um Pokémon Novo, então assim, pra galera que, é, que tem o, o 3DS, que ainda não pegou o 3DS, é uma ótima pedida.
1: Só um adendo o Pokémon GO vai lançar no final de julho, tá? Pra quem tá... Mas é, na, nada é previsto pro Brasil ainda.
0: Agora para outra parte aqui da, da nossa discussão é, a gente vai falar um pouco sobre o que o Reggie comentou, né o presidente da nintendo of America ele foi indagado sobre é, essa disputa de mercado aí da sony da Microsoft a questão da Microsoft de ter anunciado o Xbox Scorpion que é um videogame de nona geração é, comentou um pouco sobre os planos da Nintendo e o que esse NX poderia fazer referente a essa concorrência, né? Como se encontra hoje o mercado do mundo dos games. Diego, fala um pouco aí, você que fez até um vídeo falando sobre isso, e essa parte aqui do, do DigCat seria até um complemento do seu vídeo em si. Seguinte,
1: o Red foi indagado lá na E3, ele, ele deu uma entrevista falou sobre diversas coisas e... Perguntaram para ele sobre o NX, né? Assim, foi mostrado o Scorpio. todo mundo sabe que o PS4 New tá aí para ser anunciado oficialmente. E o NX, como é que fica nessa história? O Red simplesmente se resumiu a falar que o NX, ele é mais focado no conteúdo. Ele não, é, ele não vai entrar nessa briga de quem tem a melhor especificação, de quem tem o melhor poderio, quem tem... É, os teraflops, gigaflops megaflops, megazord flops de, de potência é, e ainda falou nisso que, não vai, que, que o foco dele não é brigar nesse mercado que a Microsoft e a Sony fica batendo cabeça o foco da, da Nintendo sempre foi divertir as pessoas, foi arrancar um sorriso na boca da, da galera é trazer esses jogos com muita qualidade conteúdo com muita qualidade para o seu público e é isso, que o foco é isso, é o conteúdo e não a especificação. Isso deu um pouquinho de margens à galera pensar o quê? Pô, será que o NX vai, vai voltar ao mundo casual? Já que o Just Dance 2017 foi o único jogo anunciado na E3 toda para o NX. Né, a Ubisoft mostrou tantos jogos e só falou do, do Just Dance. E o próprio cara da Ubisoft chegou e falou que o, a Nintendo é muito família e acredita que o NX vai resgatar o público do Wii. Então, você soma tudo isso, você pensa, caramba, será que a Nintendo vai voltar ao foco do mundo casual? Ok, ela pode lançar um hardware do, do, da mesma especificação do Xbox One e PS4 atual, mas será que o foco vai ser casual ou vai ser alguma coisa híbrida? Koguma, o que você acha sobre isso aí?
2: É, sobre quando eu vi né, a notícia da Ubisoft lá é, anunciando né, o... Just Dance para é, a Wii U, para Nintendo NX também, é, aí não me convenceu tanto né, de que, dessa possibilidade de, do NX ser um console casual. Né? Just Dance sai até hoje né, para a Wii U, sai, vai sair até para o Wii também, essa versão, sai até para a calculadora. Né? Se, o NX, se o NX vender uma unidade, ela vai lançar o Just Dance também para a Nintendo. Não sei se é, concretizava ali que ah, o NX então é um console casual. A parte que me pegou, assim, foi, lógico, na, na, no reg, né, falando. E a, o que eu penso, assim, é, a Nintendo, nessa altura do campeonato, não tem como ela lançar um console pra ser um console a mais, assim, na geração, né. Você ter três consoles com a mesma proposta no mercado. Então, eu quero que a Nintendo faça, assim, uma, uma diferença ali. É lógico que quando a gente fala coisa casual, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é ficar girando controle, é, controle de novo, sensor de movimento, não sei o que. Mas é, tem que ter alguma coisa diferente, tem que ter uma novidade que só esse NX vai possibilitar ter é, nessa, nessa geração. Pelo que ele também já falou anteriormente, a gente pode até esquecer, eu acho que realidade virtual também no Nintendo NX, parece que a Nintendo não está abraçando muito essa ideia. Mas vai ter alguma coisa ali diferente, que eu estou apostando que vai, vai fazer é, a diferença mesmo no mercado. Se o console vai se tornar é, casualzão Aí eu já não sei
0: Pegando um pouco aí sobre O que o Koguma comentou O Diego falou E, e a própria O próprio discurso do Rage E da Nintendo em si, referente ao NX Onde será O NX vai ser um, um jeito Novo de se jogar é um, um, Vai ter um método novo Vai revolucionar, vai vender Bastante então eu acredito que o NX ele não vai ser, não vai ter essa potência toda que algumas pessoas estão querendo, não sei se é a maioria. Eu acredito que ele deve ter a potência no máximo de um Xbox One e eu acredito que ele vai ter alguma coisa assim bem diferente na jogabilidade, e o controle de movimento, com esse anúncio aí do do, do Just Dance aí. Para NX, eu acredito que ele tenha ou sensor ou controle de movimento. Eu acredito também que ele tenha retrocompatibilidade com o com Wii U, coisa que a gente estava até conversando aqui antes de começar a gravar. Mas é importante a gente falar isso aqui no Digcast para vocês verem qual é o nosso pensamento referente a esse NX. Eu só achei que o, o a Nintendo tem que tomar muito cuidado com as coisas que falam sobre um console que ainda não saiu para o pessoal não tomar. Tipo, ter uma impressão errada de uma coisa até que não foi anunciada. Porque a primeira impressão é sempre a que fica, Nem é isso, Divino da Bahia? Não, com certeza. É... Essa parte de
1: casual, a galera tem muito medo. Eu, sinceramente, eu não entendo. Por que a galera tem tanto medo? É... Na verdade, eu tempo. entendo. Se você parar pra pensar, é... é porque é uma analogia feita errada. A galera pensa no casual como um console super fraco que vai ficar obsoleto, como aconteceu com o Wii. O problema do Wii. É que a Nintendo quis economizar demais, entendeu? Ela lançou o mesmo hardware, praticamente, que o GameCube... Com a tecnologia nova de movimento. Pegou, pegou. Foi muito bom. Foi muito legal. Só que os hardware, que era, já era defasado, né? Que pô, ficou uma geração inteira. Ele ficou responsável de mais uma outra geração. Então você não conseguia ter jogos HD no, no, no Wii. Ok, quem, quem era dono do, do Wii e gostava das franquias da Nintendo... Não tinha problema quanto a isso, porque jogava as franquias, a gente viu que Mario Galaxy, mesmo numa versão 480p, conseguia proporcionar uns gráficos muito bonitos, que não incomodavam muito. Mas outros jogos, como Call of Duty e jogos de Dirty, a gente foi perdendo espaço no Wii, a gente não via mais aquilo sair. Então o medo da galera é que a Nintendo foque num console casual, de baixo é, performance, e o, jogo, o console fique é, basicamente restrito a Nintendo novamente. Eu tenho uma ressalva, eu gosto, eu gosto muito do Wii, o Wii pra mim foi maravilhoso, eu joguei muito no Wii e me diverti muito com ele, não tem um problema do console ser focado em casual, até porque eu gosto de coisa casual também, eu não gosto só de coisa hardcore nessa né? divisão, eu não gosto muito dessa divisão, mas é assim que a galera entende, é... e o Wii teve jogos maravilhosos mesmo sendo casual, a gente teve Metroid Prime 1, 2 3, a gente teve Mario Galaxy, a gente teve dois Zeldas. É, é, a gente teve No More Heroes, a gente teve Red Steel, teve, tivemos vários jogos assim, pra galera que queria é, pegar pesado, sabe? Até próprio Donkey Kong Country Returns. Então eu, eu não vejo problema, desde que a gente. Em... Xenoblade, Chronicles, Last History, vários jogos, é, até Resident Evil saiu também, Rayleigh é, Chute, então eu não, não vejo problema do console ser focado no casual, desde que tenha qualidade de jogos que o Wii teve, né? É, e se ele vier com hardware compatível com o Xbox One ótimo, porque esse hardware do Xbox One aí vai perdurar por, sei lá, mais uns dois anos, três anos. Então a Nintendo consegue trazer algumas Thurs para o console dela e se ela tiver uma fácil maneira de portar pro NX os jogos, todo mundo vai querer lançar. E se vender muito bem, consegue arrastar até o final da geração com o saindo, porque o quer vender, não importa se é bonito ou feio, ela quer vender. Ela não lançou o jogo para o Wii U porque o Wii U não vendia, né? E porque, por diversos motivos de falha da Nintendo, enfim. Mas eu... eu não, não me desanima o NX ser casual. Vai me desanimar se o NX for um hardware igual o Wii U. Aí eu vou ficar puto, porque vai cair na mesma <risos> coisa, entendeu? Agora, se o NX vier igual o Xbox One e
2: casual, não tem problema nenhum. Eu acho que é, a gente também tem que pensar que a Nintendo, é, o, é que nem o Xbox e a, o Playstation, eles não têm nenhum foco casual. E se a Nintendo investir talvez dê certo, então ela vai ser a única ali que vai ter todo esse público pra ela. Então também, esse, é, talvez valha a pena arriscar. Eu vi uma entrevista nessa semana lá do de um representante lá de vendas, acho, da Nintendo América, o Scott Moffitt, que ele falou que é, ele vê que as turds é muito importante ter no, no NX e que ele até é, falou ali que para isso, né, a Nintendo tem que focar em fazer um hardware que, que seja fácil para ela, para qualquer turd, portar pro console. Enfim, então isso aí já me animou, né? Talvez é, porque o Wii U sofreu muito disso, né? O Wii, U, na verdade, quando o Diego falou aí que as pessoas têm muito medo, eu acho que é muito reflexo do que aconteceu no Wii U. Porque o início do Wii U, ali, todo mundo pô, imaginou que O Wii U, uma extensão do Nintendo Wii. Então, então seria um console mais casualzão. E aí o que acontece? O Wii U não pegou o, 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 o casual, já tinha assumido o interesse por controle de movimento. O próprio Kinect re, é, refletiu isso. Então aí o Wii U sofreu muito disso, porque ele virou um console não casual, mas com o um nome casual então talvez é isso aí que prejudique muito é, a aceitação hoje né, de, de ter um console casual
1: o próprio Miyamoto falou no lançamento do, do Wii U que eles estavam querendo resgatar o público hardcore pro console então foi uma tentativa feia realmente como o uma falou eles queriam, pe... eles queriam usar o um nome forte a força que o Wii tinha no nome para poder ganhar público mas ao mesmo tempo eles, qu eles quiseram é, atacar o público hardcore com e mediano, foi um cara foi uma sequência de erros viu, coisa que eu acho que eles não vão refletir no NX, eu acho que eles aprenderam bastante, sofreram na pele para que não
0: repita isso no Nintendo NX. A gente sabe que touch Party hoje é tendência, a gente mesmo já fez um digcast aqui comentando sobre a importância que a Party tem, a influência que a mesma tem na indústria e nos Consoles de videogames em si Referente a Wii U ser um casual ou não A gente sabe que tudo vai depender Mesmo ele sendo casual Tudo vai depender do sucesso que ele fazer Porque tipo, se ele for um casual que vender horrores é bastante vão sim criar jogos Adaptar jogos para também usufruir desse sucesso Só que a gente espera que a Nintendo é, Faça o marketing correto e que esse NX realmente vem aí pra abalar a indústria do entretenimento dos videogames. E quanto isso a gente vai esperar mais informações e mais capítulos dessa novela aí, NX.
2: Só adicionando aqui é, que, né, o que a gente já falou, cara. É, a Nintendo já tem o um pontapé inicial que é esse Zelda Então o resto aí tá com ela De fazer certo o negócio aí, cara é, é Mandar bem na apresentação do Nintendo NX, enfim, porque Todo mundo aí parou para ver esse Zelda E sabe que esse Zelda vai estar tá no NX Inclusive até com gráficos assim Melhorados, né, o Alnuma diz Então, Nintendo, pelo amor de Deus Não erre é na apresentação dos consoles
0: Pois é, galera, estamos chegando ao final, a sétima edição do Digcast. Quero agradecer a todo mundo que escutou a gente até aqui. Quero pedir que a galera também coloque aí nos comentários o que foi que achou dessa, dessa edição aí do Digcast, assim como os assuntos que a gente abordou. Só para finalizar aqui, dizer que essa E3 em si, para Nintendo, entre mortos e feridos, acho que todos conseguiram se salvar mesmo não tendo uma direct. Mas eu espero que a Nintendo, na próxima E3, possa ter uma conferência. E é isso aí, Diego, se despede dos seus do seu inscritos.
1: Muito obrigado a todos que acompanharam esse DigCast aqui, falando sobre a E3 da Nintendo de 2016. Espero que vocês tenham gostado aqui de tudo que a gente falou. Comenta aqui embaixo, vamos ter uma ideia sobre a E3. Galera, vai sair um vídeo resumo, tá? sobre tudo que rolou na E3 da Nintendo, eu tô só terminando de editar ele que vai dar um trabalhinho, <risos> mas fica ligado aí que vai sair aí pra, pra vocês, pra quem não pôde acompanhar as lives nem os vídeos da Nintendo. É, mais uma vez agradecer ao Heraldo por ter feito acontecer esse podcast como eu sempre falo, esse podcast só existe porque ele cria tudo, ele gera pauta, ele edita, ele faz tudo aqui, então muito obrigado ao Heraldo por Fazer acontecer o DigCast aqui no canal E mais uma vez agradecer ao Koguma Pela participação mais especial do que ele, que ele faz aqui no DigCast Koguma, se despede aí Faz o jabato seu canal
2: Bom galera, também vou agradecer aqui ao Barril O cara do set por 500 ou mais por dia Agradecer também ao Diego aí pelo espaço novamente em mais um DigCast. É agradecer aí você do canal DigPay que está ouvindo a gente aqui. E como o Diego já falou, deixa aquele comentário aí pra gente sempre ver o feedback da galera e sempre melhorar, lógico. Quem quiser conhecer o meu canal, dá uma passadinha lá. cogumelo Melo do Zelda tem, é, tem resumo da semana, tem análise honesta, tudo lá referente a Nintendo, né? E é isso aí, galera.
0: Valeu mesmo, hein? É agradecer novamente a todo mundo que escutou esse, Essa edição do DigCast A galera que vem acompanhando aí o DigCast Vem dando seu feedback Vem apoiando, vem dando like, vem compartilhando A galerinha que quiser acompanhar aí Os outros projetos do Barril Dá uma conferida aí no canal Pronto pro Jogo Lá tem o um bate-papo do Boteco dos Games Que eu faço parte Também dá uma conferida aí no canal do Mauro lá Coringa dos Games já saiu até o um Coringa Cast né? 11 que a gente comentou Sobre o que a gente achou da E3 em si. A gente também falou muito sobre a Nintendo. E é isso aí. Eu espero que vocês tenham curtido essa edição aí do DigCast. Forte abraço a todos. Até a próxima. E valeu. Valeu. Falou.